0: La Intendencia Metropolitana anunció que presentarán una querella por la Ley de Seguridad del Estado tras el ataque a una comisaría en la granja que terminó con carabineros y civiles lesionados. Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día viernes ya 6 de diciembre. Como siempre partimos contándoles qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos en Santiago hay 27 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 31. Se espera que va a estar totalmente despejado durante esta jornada y así por lo menos se va a mantener también durante el fin de semana aquí en la región metropolitana. Las máximas el sábado van a llegar a hasta los 29 y el domingo aumentaría un poco más hasta los 30 grados de temperatura. Si nos vamos a la costa, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 16 grados, bastante nubosidad a esta hora de la tarde y se espera que se mantenga así durante el resto de la jornada. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 17 grados, siempre acompañado de nubosidad parcial. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar a esta hora en el 90.1, hay 19 grados, la máxima ya se alcanzó y se espera que esté despejado durante todo el transcurso de esta jornada. Eso sí, van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último Puerto Montt, les contamos que hay 14 grados en estos momentos. La máxima podría seguir subiendo y aumentar hasta los 17. Se espera nubosidad parcial durante las próximas horas de la tarde y viento también de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a 18 y 19 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial. En cuanto al tránsito, hay novedades, eh, principalmente desde la costanera norte, que avisan que ya finalizó un procedimiento por un accidente en el túnel, en la dirección al oriente, entre el Cheratón y los Saldes. Se mantiene eh, remanente hacia el oriente, eso sí, llaman a conducir con precaución a esta hora de la tarde desde la costanera norte. Y también destacar que hay tránsito lento en dirección al poniente, en la salida 18 a la ruta 5 al sur. Llaman a mantener la distancia desde la costanera Además, hay un anuncio importante, sobre todo para los viajeros, que van específicamente a Argentina, porque la TAM y el Ministerio de Transportes están diciendo que debido al paro anunciado durante esta mañana en Argentina, están sugiriendo revisar el estado de los vuelos antes de ir al aeropuerto. ¿Por qué? Porque se están suspendiendo varios vuelos, Argentina-Chile, Chile-Argentina, producto de este paro que se está generando en el país trasandino. Así que, atención sobre todo si tienen que viajar a Argentina, porque podrían tener problemas en los vuelos. Si nos vamos a regiones en la ruta 68, ya están registrando a un par de personas caminando por esta peregrinación a la, al santuario de los Vázquez. Llaman a conducir con máxima precaución y respetando siempre a los peatones. Y volvemos a destacar que la ruta 68 va a permanecer cerrada durante este sábado y domingo 8 de diciembre con motivos de esta tradicional peregrinación. Esta determinación se dio luego de días de incertidumbre por parte de la gobernación principalmente de Valparaíso, quienes no habían tomado hasta hace algunos días esta semana la determinación al respecto. El cierre entonces va a comenzar desde las 4 de la tarde del sábado desde Santiago a Valparaíso y desde las 5 de la tarde en sentido contrario. La situación se va a mantener así todo el domingo según ya indicó el intendente Jorge Martínez. Además las autoridades regionales señalaron que eh, se contará con una importante contingencia policial eh, que va a provenir principalmente desde Santiago para resguardar a los peregrinos y también a los habitantes de Casablanca. Una información entonces que vale la pena destacar el día de hoy porque mañana entonces comienza esta peregrinación eh, por la ruta 68 al santuario de los Vázquez, que ya está comenzando con un par de peregrinos en la ruta. Y si nos vamos al BioBio, bio, eh, no hay mayores complicaciones, solo algunos semáforos apagados principalmente en Concepción para que tengan precaución al conducir. Una con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones en un resumen de los titulares. El intendente de la región metropolitana anunció que van a presentar una querella por la ley de seguridad del estado tras el ataque a una comisaría en la granja. Felipe Guevara señaló que dos uniformados y cuatro civiles resultaron heridos a bala por un ataque que se registró durante la noche. El fiscal Héctor Barros aseguró que hay indicios de una eventual participación de grupos organizados en la quema de los metros el pasado 18 de octubre. El persecutor regional Metropolitano Sur aseguró que tras revisar las imágenes incautadas tienen una gran cantidad de rostros y es cosa de tiempo de que sean identificados. El Metro de Santiago informó que la estación Rojas Magallanes volverá a funcionar desde el lunes. De esta forma y desde la próxima semana se encontrarán disponibles 107 de las 136 estaciones de metro correspondientes a un 78% del sistema. Además, la red se va a extender sus servicios hasta las 22 horas. El índice de precios al consumidor subió 0,1% en noviembre, una variación que se ubicó dentro de lo esperado por los analistas y que fue impulsado principalmente por el aumento de los valores de los alimentos y las bebidas. De esta forma, en 12 meses, el IPC acumuló un avance de 2,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. El municipio de Concepción cifró en más de 4 mil millones de pesos los daños por la destrucción. Los principales daños son a las cámaras de seguridad, semáforos, bancas, rejillas y adoquines de concreto en las plazas y calles públicas. En Noticias del Mundo, un tiroteo en una base naval en el noreste de Florida dejó un saldo de dos muertos y al menos nueve heridos. Según informó la policía, el atacante fue abatido. Este es el segundo tiroteo en una instalación militar estadounidense durante esta semana. La huelga en contra de las reformas de Manuel Macron entró en su segundo día provocando caos en el transporte público. Hoy se cancelaron numerosos trenes de hora punta hacia París, mientras que 10 de las 16 líneas de metro fueron cerradas y otras veían limitados sus servicios. La canciller Angela Merkel visitó Auschwitz por primera vez y afirmó que la memoria de los crímenes nazis es inseparable de la identidad alemana. Recordar los crímenes, nombrar a sus autores y rendir homenaje digno a las víctimas es una responsabilidad que no acaba nunca, afirmó la canciller alemana. La misión de la ONU enviada por Michelle Bachelet a Bolivia documentó posibles violaciones graves a los derechos humanos. Entre los hechos de violencia identificados están la muerte de Sencata y Sacaba durante las protestas tras la elección del 20 de octubre. La activista Greta Thunberg llegó este viernes a Madrid. Tras 10 horas de viaje en tren desde Lisboa, la activista arribó a la capital española donde va a participar en la marcha por el clima durante esta tarde. Y en noticias del deporte les contamos que el Club Deportivo Universidad Católica anunció la suspensión del Ironman de Pucón, que estaba programado para el 12 de enero. La organización argumentó que luego de consultar con las autoridades el evento deportivo se suspende por falta de garantías a la seguridad. Y la NFP recibió un nuevo consejo extraordinario de presidentes. Los hinchas de Santiago Wanderers se llegaron hasta la sede de la NFP para manifestarse en la previa del consejo. Piden que el club sea ascendido a primera división tras terminar punteros en el torneo de la primera B. Una con siete minutos. Avisamos entonces en detalle las eh, principales informaciones que marcan esta jornada, porque dos carabineros resultaron heridos de gravedad y cuatro civiles también resultaron lesionados eh, en un ataque que se registró anoche eh, en la granja. Una comisaría fue el blanco de eh, un ataque a carabineros. Eh, de acuerdo a información policial, el hecho fue protagonizado por encapuchados alrededor de eso de las 20 horas, después de manifestaciones pacíficas que se habían desarrollado. Por el movimiento feminista Las Tesis. Bueno, tras esta situación se empezó a generar este caos y hasta la tenencia Mauricio Rivera López, emplazada a la calle La Serena este grupo de desconocidos levantaron barricadas agredieron con elementos contundentes a uniformados que salieron a repeler el ataque ante lo cual los sujetos lanzaron artefactos incendiarios y usaron también armas de fuego según dice el informe del departamento de análisis criminal, es por esto que según lo que dice el documento, carabineros hizo uso progresivo de los elementos disuasivos como los gases y las armas de fuego con municiones no letales y letales, definidos en sus protocolos que tienen en la actuación, formalizando así la denuncia respectiva después al Ministerio Público donde principalmente se identificó al personal de carabineros que usó eh, sus armas y se describe también esta situación. Respecto a las lesiones de los uniformados la institución aseguró que uno de ellos el comisario de la décima comisaría de las cisternas resultó con una fractura costal sexta, séptima y octava costilla, contusiones también hematomas y que eh, está grave debió que un proyectil impactó en el chaleco antibales que tenía puesto. Está, sin embargo, está fuera de riesgo vital pese a la gravedad de sus lesiones. Y otro carabinero también eh, lesionado fue un sargento segundo de la comisaría de fuerzas especiales que resultó con fractura de cráneo en la región occipital izquierda, producto de un impacto balístico en su nuca. Él se encuentra fuera de riesgo vital también y hospitalizado. Es parte del informe policial que hace carabineros, pero también hoy día habló el intendente de la región metropolitana Felipe Guevara que se refirió por supuesto a este acontecimiento y condenó enérgicamente este ataque que además calificó de cobarde recordemos que durante la noche de ayer esta turba de alrededor de 300 personas agredió esta tenencia Mauricio Rivera López ubicada en la comuna de La Granja y según lo que decía el intendente el día de hoy es que una turba de alrededor de 300 personas agredieron disparando municiones de alto calibre a los carabineros que se encontraban en ese lugar además informó que el hecho ocasionó la lesión de estos dos uniformados que les contaba anteriormente de acuerdo al intendente un mayor recibió el impacto de una bala, la cual le fracturó tres costillas un sargento segundo resultó con una fractura de cráneo sin embargo ambos se encuentran fuera de riesgo vital en el recinto de salud institucional luego de haber sido atendidos en el hospital Padre Hurtado que queda ahí en las inmediaciones del lugar donde se produjo este ataque según lo que decía la autoridad regionales que quieren decir que estos ataques eh, lo que buscan es expulsar al estado de los territorios en los cuales estamos instalados, eso no va a ocurrir, Carabineros, la PDI y el estado de Chile van a seguir en cada rincón del país cuidando a nuestros ciudadanos. Además, el suceso provocó lesiones de cuatro civiles, eh, no solo de Carabineros, sino que también civiles que fueron heridos a Dala, tres de ellos pertenecen a la comuna de la Pintana y los restantes habitan en Peñalolén. Guevara indicó que estos poseían antecedentes de delito y de detenciones anteriores, es decir, se trata de delincuentes que estaban atacando con municiones a los carabineros que fueron parte de los civiles que resultaron también lesionados luego de que esta turba atacara esta comisaría en la granja. Dijo el intendente que no quieren más civiles heridos, pero tampoco quieren más policías heridos. Basta de la violencia, queremos paz para nuestra región. Vamos a presentar, dijo, querellas por delito a la Ley de Seguridad del Interior del Estado. Fue lo que enfatizó el intendente Felipe Guevara durante esta jornada, producto de estos ataques que se registraron en la comuna de La Granja. Una con doce minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos. Y durante los últimos días las respuestas al informe entregado por carabineros al Ministerio del Interior, que les hemos contado durante esta semana, que eh, da relación sobre las violencias en las manifestaciones desde el 18 de octubre, no se han hecho esperar. En, eh, en este documento que entregó la policía uniformada ellos refutan algunas de las cifras y antecedentes que dio a conocer, por ejemplo, el informe de Human Rights Watch el pasado 26 de noviembre, ya ayer el director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, había adelantado una respuesta a carabineros a través de su cuenta de Twitter, y hoy, en conversación con el programa Hablemos en Off, aquí en la radio, profundizó en su réplica. Escuchemos parte de lo que dice entonces José Miguel Vivanco en esta entrevista aquí en Radio Duna. Eh, no damos los hechos por sentados, creemos como como, como principio sagrado en el debido proceso en la presunción de inocencia y, y un, eh, asumimos que el Poder Judicial y las entidades eh, competentes van a investigar estas materias Esa, de eso se trata pero a mí me parece que la, la reacción de carabineros es una mala señal es una mala señal porque es un error y porque es cuestión de revisar con cuidado el informe con un mínimo cuidado, con una mínima atención, y, y creo que cualquier observador independiente podría llegar a la conclusión que esas críticas no tienen base. Ahí entonces, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch respondiendo a lo que fue este informe que dio a conocer carabineros al Ministerio del Interior como respuesta a lo que han dicho desde Human Rights Watch, las cifras los números y también las recomendaciones que hicieron desde esta ONG sobre la gran diferencia por ejemplo en el número de lesionados registrados durante las manifestaciones entre carabineros y esta este organismo, Vivanco dijo que sus cifras provienen del Ministerio de Salud de Chile, dice que es una cifra oficial que ellos eh, no se basan en sus propios cálculos y que recurren siempre a cifras, a cifras digo oficiales y serias. Asegura que si sí, Carabineros tiene una disputa con las cifras de lesionados, la disputa en realidad no es con Human Rights Watch, es con el Ministerio de Salud de Chile. Aquí dice, no hay confusión, ni se están sumando dos veces, ni son todas las personas que han acudido a un centro de salud en un periodo. Están específicamente relacionadas con las lesiones entonces que se han generado durante estas protestas. Pero también se le consultó sobre la desacreditación de las acusaciones de abusos sexuales e indicó que Carabineros hace una afirmación que él diría que es un error. Dice que no hay elementos, José Miguel Vivanco, para sostener la credibilidad de los relatos. Eh, se señala en la respuesta de Carabineros. Y él se pregunta qué relato. Dice que ellos se refieren a 74 querellas presentadas por el INDH. En esas querellas se habla no solo de desnudamiento, sino que de violaciones y tocaciones. Tampoco estamos afirmando, dice Vivanco, que esos hechos hayan quedado acreditados y que hayan sentencias al respecto. Son querellas. Pero dice, creo que desestima las del modo que lo hace Carabineros no es justo. Y dice Vivanco que le parece totalmente irresponsable además también recalca en esta entrevista con hablemos en off durante la mañana que ellos no son jueces no son tampoco el ministerio público y por lo mismo asegura que son muy cuidadosos en cuanto a no dar los hechos por sentado creen también en el debido proceso y las presunciones de inocencia además aseguró que el poder judicial que asume que el poder judicial y las entidades competentes van a investigar esas materias pero a él le parece que la reacción de carabineros es una mala señal fue la respuesta entonces que dio José Miguel Vivanco de Human Rights Watch a este informe que emite Carabineros que le entrega al Ministerio del Interior como respuesta entonces a este informe que dio la ONG. Pero también destacar otro informe, esta vez es más bien un pronunciamiento del monitoreo permanente que ha anunciado hace algunos minutos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto salió hace algún rato en donde lo que hace la Comisión Interamericana es expresar su condena al uso excesivo de la fuerza en este contexto de las protestas en Chile. Los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y también manifiesta su grave preocupación por el elevado número de de violaciones a los derechos humanos que han sido recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones. Es así entonces que en el marco de su mandato de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que ha recibido diversas informaciones que señalaba, entre otros hechos, la violencia sexual, Tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes en el contexto de las detenciones. Dicen que desde el inicio de las protestas sociales, desde el 18 de octubre, la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 26, de las cuales al menos cinco habrían sido por acción directa de agentes del Estado y dos bajo custodia del Estado en, comis en eh, comisarías de carabineros. Además, dice que eh, la comis el INDH digo, eh, constató directamente en hospitales 2.808 ocho heridos en el contexto de estas manifestaciones además señalan que desde el inicio de las protestas sociales se han llevado a cabo al menos 20.645 detenciones al menos 950 personas en prisión preventiva actualmente, pero lo que destaca principalmente este pronunciamiento de monitoreo permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanas, humanos, digo, registrado. Por distintos organismos internacionales, así como por los propios órganos del Estado. Recordemos que el gobierno y el presidente Sebastián Piñera ha hecho también eh, un pronunciamiento respecto de esta situación. Lo que hace entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es condenar el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales y expresa entonces su grave preocupación por el elevado número de denuncias hechas eh, respecto de este tiempo. Destacar eh, también que ahora la, la Comisión Interamericana eh, va viene de visita el del 20 al 31 de enero para seguir trabajando en este informe que están elaborando desde este organismo y tener también otro documento más que da cuenta de la crisis social que se está viviendo en Chile. Ya tenemos uno de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch que ha sido de alguna forma criticado también por carabineros, pero en paralelo también han aceptado algunas recomendaciones que le hizo este organismo a la institución una con 19 minutos Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos revisamos también lo que está pasando en cuanto a la comisión que analiza la acusación constitucional en contra de el presidente Sebastián Piñera tras la entrega de la defensa este jueves sesionó la comisión que revisa esta acusación constitucional en contra del mandatario que sabemos fue presentada por sectores de la oposición que también están cuestionando de alguna forma el rol del estado de excepción que rigió en octubre y las denuncias además a las violaciones a los derechos humanos en medio de esta crisis que estamos viviendo como país. En un escrito que tiene 155 páginas eh, representado por el abogado Juan Domingo Acosta, el mandatario expuso todos los puntos por los cuales se considera que este documento acusatorio no tiene fundamentos de peso. El, el presidente de la instancia, el diputado Daniel de del ADC, comentó que se trató más bien de una defensa jurídica y adelantó que se estudiará muy a fondo. Mientras que el diputado comunista Boris Barrera, integrante de la comisión ad hoc, aseguró que si bien hay personas específicas con procesos judiciales de todas maneras el jefe de estado es el responsable político el presidente de RN Mario Desbordes eh, sostuvo que hay que ser bien irresponsable para proponer digo que las responsabilidades políticas vayan aparejadas solo a las denuncias que aún no están confirmadas en los tribunales dice que la responsabilidad política por ejemplo del ministro Chadwick de dejar su cargo y renunciar tiene que ver con las cosas que podrían no estar 100% acreditadas pero cuando se quiere sancionar al ex ministro Chadwick o se quiere sancionar al presidente de la república inhabilitándolo y por tanto haciéndolo además perder el cargo no puede estar sustentado en hechos que no están comprobados Es parte de las críticas que se dan entonces en eh, en el marco de esta comisión que está sesionando durante esta jornada que analiza la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y en donde estuvieron presentes el eh, ministro de defensa Alberto Espina y también el general director de Carabineros Mario Rosas. Una con veintiún minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos. Y brevemente viajamos a Francia que está afrontando este viernes su segundo día de huelga en protestas contra la reforma del sistema de pensiones que prepara el gobierno de Manuel Macron y que en la víspera sacó a las calles a más de ochenta y mil personas, digo, en todo el país. Ayer eh, fue el primer día de huelga nacional, se los contábamos aquí en Noticias en Duna, eh, y que fue considerado también como una prueba crucial para Emmanuel Macron y su agenda reformista. Se produjeron movilizaciones en más de 70 ciudades junto con huelgas que paralizaron el tránsito público y vaciaron también las salas de clases. La jornada del de día de hoy se ve bastante similar, con casi todos los trenes de larga distancia cancelados, la mayor parte de las líneas del metro de París cerradas, y cientos de Vuelos también han sido suprimidos. Se advirtió que la huelga podría durar al menos hasta el lunes si el gobierno no tomaba las medidas adecuadas. Es parte de alguna forma el anuncio que hacen los protestantes producto de esta situación. El viernes, el día de hoy, en la mañana, se registraron alrededor de 340 kilómetros de tacos en los accesos a la capital, a París, a un nivel excepcional para esa hora, a las 8 de la mañana. Al igual que ayer entonces, el operador nacional de trenes suprimió para el día de hoy, el 90% de los trenes de larga distancia y el 70% de los trenes regionales en París. Vamos a ver cómo avanza esta situación en París que se ve bastante complicada para Emmanuel Macron y que tiene que ver principalmente por eh, la reforma a las pensiones que quiere hacer Emmanuel Macron. Actualmente eh, las pensiones que reciben los distintos eh, eh, franceses respecto a su labor que hacen es diferenciada. Por ejemplo, eh, un abogado o un conductor de taxi, por ejemplo, puede recibir una pensión distinta a la que recibe otro tipo de trabajador. Eso es lo que quiere cambiar Emmanuel Macron y por eso también salen los distintos sindicatos a protestar tanto ayer como el día de hoy, manifestaciones que podrían durar incluso hasta el lunes. Una con 24 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los siguientes titulares. El intendente de la región metropolitana anunció que va a presentar una querella por la ley de seguridad del Estado por el ataque a una comisaría en la granja. Felipe Guevara señaló que dos uniformados y cuatro civiles resultaron heridos a bala por ataques registrados durante la noche. El fiscal Héctor Barros aseguró que hay indicios de una eventual participación de grupos organizados en la quema de los metros el pasado 18 de octubre. El persecutor regional Metropolitano Sur aseguró que tras revisar las imágenes incautadas, tienen una gran cantidad de rostros y es cosa de tiempo de que sean identificados para enfrentar a la justicia. El índice de precios al consumidor, el IPC, subió 0,1% en noviembre, una variación que se ubicó dentro de lo esperado por los analistas y que fue impulsado por el aumento de los valores de los alimentos y bebidas. De esta forma, en 12 meses, el IPC acumuló un avance de 2,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. En Noticias del Mundo, un tiroteo en una base naval en el noroeste de Florida dejó un saldo de dos muertos y al menos nueve heridos. Según eh, informó la policía, el atacante fue abatido. Este es el segundo tiroteo en una instalación militar estadounidense durante esta semana. La misión de la ONU enviada por Michelle Bachelet a Bolivia documentó posibles violaciones graves a los derechos humanos. Entre los hechos de violencia identificados están la muerte de Sencata y Sacaba durante las protestas tras las elecciones del 20 de octubre. Y en el deporte, el Club Deportivo Universidad Católica anunció la suspensión del Ironman de Pucón, que estaba programado para el 12 de enero. La organización argumentó que luego de consultar a las autoridades, el evento deportivo se suspende por falta de garantías en materia de seguridad. Y la NFP recibió un nuevo consejo extraordinario de presidentes. Los hinchas de Santiago Wanderers se llegaron hasta la sede de la NFP para manifestarse en la previa del consejo. Piden que el club sea ascendido a primera división tras terminar punteros en el torneo de la primera vez. Una con 26 minutos, a esta hora les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa libre de la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bcf.cl. Y Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Antes de irnos entonces, recordarles lo que va a pasar entonces en el Santuario de los En esta peregrinación se confirmó el cierre de la Ruta 68 para este sábado y domingo. El cierre va a comenzar a las 4 de la tarde del sábado desde Santiago del Paraíso y desde las 17 horas en sentido contrario. Nos vamos, se viene a continuación la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana.